0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sorpresa. Yo sé que hoy no me esperaban, que esta semana no me esperaban, porque toca programa para mecenas, y de hecho es lo que tendrán en unos minutos. Pero vengo precisamente para recordarles el estupendo programa que les tenemos preparado. No tiene desperdicio, aunque tener acceso a ese contenido implique que se han dado de alta como mecenas en nuestro canal. En cualquier caso, les recordamos que solo cuesta un euro y medio al mes, y que además de darles acceso a este contenido, tan prometedor como les digo, lo tendrán también a todos los contenidos anteriores que están subidos como premium y que, permítanme la inmodestia, tampoco están mal y les van a permitir disfrutar unas cuantas horas más de País de los Horrores. Dedicamos el programa de la semana pasada a hablar de Charles Manson, pero desde luego yo creo que no contamos lo mismo de siempre, lo que han oído tantas veces, lo que han podido escuchar incluso aquí, en Elena, en el País de los Horrores, en temporadas pasadas. La historia que... Hasta hace pocos meses, para todos nosotros era la historia real, hasta que Tom O'Neill publicó su libro Chaos, de CIA and the Secret History of the Sixties, era, como digo, la historia real. Y ahora debemos empezar a llamarla la historia oficial. Y ya saben que no siempre ambas coinciden. De hecho, habrá, entre quienes me están escuchando, que piensen que rara vez lo hacen dedicamos como digo el programa de la semana pasada a hablar de Manson, sí, otra vez sí, pero no solo para descubrirles esta nueva versión de los hechos, muy bien documentada por ese periodista norteamericano sino también para anunciarles la extensa entrevista que tuvimos el privilegio de hacerle y creo que seguimos siendo el único programa en España, es más el único medio, este humilde podcast que lo ha hecho tal vez sea porque al libro Aquí en España lo han llamado con el insulso y diría también poco original, incluso poco informativo título de Manson, la historia real, que desvela nada de lo que nos vamos a encontrar en sus páginas. Y eso pues ha debido de llamar poco o en absoluto la atención de otros compañeros. No fue así afortunadamente con Manu Carballal. Él siempre, siempre está... Ojo a visor para estas cosas. Y después de comprar el libro, de leerlo e imagino que de recuperarse del estupor que debió causarle, pues se puso manos a la obra, pertinaz como es él, hasta conseguir que Tom O'Neill dijera «Sí, voy a hablar contigo». ¿Es así, Manu?
1: Sí, la verdad es que dio un poco de trabajo, no lo puso fácil, no es un tipo especialmente accesible y cordial. Y costó un poquito, pero bueno, eso le da más mérito, ¿no?
0: Sí, no, le da más mérito. O sea, nos costó porque eh, se hizo derogar, pero también porque había que resolver una serie de dificultades. Este hombre es norteamericano, está en Los Ángeles, necesitábamos alguien que pudiera hacernos una traducción simultánea. Lo encontramos, eh, curiosamente, muy cerca, mucho más de lo que se nos ocurrió en un primer momento. Hablo un de ángel, mi hermano. Un ángel.
1: Un ángel del Señor.
0: Un ángel del Señor, del Señor Merino. Luego Berino.
1: se ríen de mí Elena, porque digo que creo en Los Ángeles, pero ves, esto es un milagro de un ángel.
0: ¿Y, cu y cuántos, eh? Porque O'Neill estaba en Los Ángeles, nos asistió un ángel, efectivamente, un ángel merino, que nos hizo las veces de traductor simultáneo, y después apareció otro ángel, que ni está en Los Ángeles ni se llama así, que es Pedro J. Fernández, que nos hizo el doblaje magnífico, como buen profesional, con una escuela de doblaje estupenda que se llama Voceando, eh, nos hizo, pues además de manera altruista, simplemente porque nos quiere y porque es buen amigo, una hora de doblaje. ¿Tú sabes lo que es eso?
1: Sí, sí, la verdad es que eso es otro, otra aparición angélica. Imagínate. Bueno, el caso es que toda Pero esa bueno, entrevista... Todo esto, todo esto está muy bien para que la gente que ahora puede escuchar esa entrevista la ponga en valor. Claro. Porque no, no, no ha sido sencillo ni prepararla, porque creíamos que teníamos un tiempo muy concreto, entonces eh, hemos ido a saco a las preguntas clave, porque lo que queríamos era extraer el mayor, la mayor cantidad de información sensible de, de Tom o en el menor tiempo posible. Luego se relajó y nos concedió más tiempo de que habíamos estipulado, pero esto es lo que justifica... Que, que tengamos a ver, quizá que contextualizar un poco algunas de las preguntas, porque quizá pueden parecer excesivamente específicas.
0: Exacto. Bueno, este es un programa preparatorio. La entrevista irá en otro programa, que será el siguiente audio que encontrarán en nuestro canal a continuación de este. Es una entrevista que preparaste tú, la preparaste concienzudamente e hiciste las preguntas que realmente eran más importantes, ¿no? Lo que requiere, pues tal vez haberse leído el libro, tal vez tener ya un conocimiento previo, pero para resolver eso, pues ahí estaremos nosotros también intentando guiar eh, antes de cada una de esas respuestas para que la gente no se pierda. Pero no obstante, aún más allá de eso, a mí me gustaría contextualizar, preparar, como digo, este es un programa preparatorio, pues preparar también lo que vamos a escuchar eh, dentro de unos minutos en ese otro programa ...que tendrá, que contendrá en la entrevista con O'Neill. ¿De qué manera quiero contextualizar? Bueno, ya insinuábamos en la semana pasada... ...en el programa que dedicamos a Charles Manson... ...que lo que nos cuenta O'Neill, lo que defiende O'Neill en su libro... ...aunque él insiste en que no saca ninguna conclusión... ...y que todas las conclusiones las deja en abierto... ...para los propios lectores del libro... ...pero bueno, sí que es verdad que al final es fácil ir siguiendo las miguitas... ...ir siguiendo el camino que nos va trazando... ...como para llegar a entender que lo que insinúa es que Manson es un especímen, es un sujeto de experimentación de MK Ultra exitoso, además. No sé si esto es así, pero sobre todo me gustaría, para aquellos que nos siguen y que no tienen ni idea de qué es esto del MK Ultra, por más que lo hayamos oído alguna vez, eh, lo hemos visto yo creo que más en las películas, pero esto existió, esto es real. ¿Qué es el MK Ultra?
1: Sí, pues es una de esas cosas que hacen evidente que la realidad supera a la ficción. Por muchas conspiraciones disparatadas, increíbles, impresentables que podamos encontrar hoy en día en Internet, eh, han existido cosas reales que desbordan totalmente la, la imaginación del de, de el conspirático más creativo. Eh, en los años 50. Comenzaron a ponerse en marcha en Estados Unidos una serie de proyectos ultra secretos auspiciados por la CIA eh, que mm, ocurrieron, se produjeron, porque eh, Estados Unidos estaba viviendo un momento especialmente crítico. Está sumergido después de la Segunda Guerra Mundial en plena Guerra Fría. En Estados Unidos se extendió como una mancha de aceite... El, el pánico a, a la conspiración comunista, el miedo a, a los comunistas que iban a acabar con el sistema norteamericano. Eh, la guerra de Corea también produjo eh, unas, unas situaciones de conflicto eh, muy importantes y uno de los factores que tenemos que tener presente para entender todo lo que vamos a escuchar a partir de ahora es que tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la guerra de Corea hubo muchos soldados norteamericanos que cayeron prisioneros eh, de los japoneses o de los coreanos en Asia y que permanecieron durante mucho tiempo en campos de concentración. Algunos de esos eh, militares norteamericanos se prestaron a grabar una serie de vídeos en los que se acusaba a su gobierno, a la CIA y, y a todo el capitalismo occidental de haber utilizado armas químicas en, en los conflictos, de haber hecho todo tipo de tropelías. ¿no? Entonces, el gobierno norteamericano llegó a la conclusión de que los asiáticos habían desarrollado algún tipo de técnicas de control mental para manipular el cerebro de sus soldados. Y cuando después de la guerra regresaron a, a Estados Unidos, esos eh, prisioneros eh, norteamericanos fueron puestos en manos de desprogramadores, es decir, de psiquiatras, que tenían que volver a relavarles el cerebro para, para digamos, que volviesen a la normalidad. Uno de ellos, que va a ser un hombre clave en esta historia, es eh, Joe West, un profesor de psiquiatría en la Universidad de UCLA, que trató a más de 80 de esos eh, prisioneros coreanos uh -huh. y que en base a lo que hizo con ellos desarrolló una serie de técnicas de control mental y de manipulación de la mente muy importantes pero además de eso, la CIA empezó a poner en marcha un montón de experimentos de control mental que se todos ellos estaban bajo el paraguas del MK Ultra, que MK Ultra no era un proyecto, eran casi 200 uh -huh. proyectos distintos en los que se utilizaban drogas, en los que se utilizaba la hipnosis, la narcohipnosis, trastorno, los trastornos del sueño, la privación del sueño, la privación sensorial, o sea, todo tipo de cosas para traquetear el cerebro de una persona y convertirla en, en alguien especialmente obediente. ¿no? Uh -huh. Ese es el contexto en el que ocurre eh, en el año 69 el asesinato de Mans, de, de Sharon Tate y demás, pero este es el, el contexto social en el que se desarrolla todo eso.
0: Efectivamente, de todo esto, por lo tanto, vamos a escuchar hablar a Tom O'Neill. También vamos a oírle hablar de otros proyectos secretos y de otra agencia que, a priori, no debería de interactuar con, el, con la CIA, como es el FBI. Nos habla de Cointelpro, o el programa de contrainteligencia. ¿Qué es esto, Manu?
1: Sí, hubo varios proyectos, como te decía, aunque digamos que mecaultra es el proyecto general, es uh -huh. el, 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 el que arropa a todos esos proyectos, eh, dentro de mecaultra hubo un montón de directorios, de subdirectorios, en el que se hicieron todo tipo de cosas absolutamente alucinantes, ¿no? Y hay que tener además eh, muy presente a un personaje, Sidney Gottlieb, que además acaba de publicarse hace muy poquito una biografía en Estados Unidos. Gottlieb era el, digamos que el químico jefe de la División Química y de Servicios Técnicos del MK Ultra, un tipo al que llamaban el hechicero negro, imagínate, ese era el seudónimo sí. que, que tenía, aunque posteriormente pasó a la historia con el alias del Mengele americano...
0: Bueno, ninguno de los dos sí. tiene desperdicio,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Y, y su laboratorio eh, se llamaba dentro de la CIA algo así como la Casa de los Horrores o el Laboratorio de los Horrores. O sea, te da una idea de todas las tropelías que hacía. Uh -huh. Además de los experimentos químicos, eh, en Cointelpro, lo que intentaban era infiltrar a eh, agentes o a colaboradores en todos los movimientos subversivos o que, o que el gobierno norteamericano consideraba subversivos como eran las asociaciones feministas, las asociaciones por los derechos humanos las asociaciones animalistas, por supuesto los simpatizantes del comunismo en fin, eh, la, los movimientos de igualdad de los derechos recordemos que estamos viviendo todavía aquellos años de conflicto entre los afroamericanos y los blancos en Estados Unidos entonces, ellos reclutaban, por ejemplo, en las prisiones federales a presidiarios para infiltrarlos en esos movimientos. Esto era Cointelpro, que es lo que hacía la CIA, además de interferir comunicaciones. Claro, todo esto es ilegal, porque la CIA... No puede. Eh, 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 el, el, la función de la CIA es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos fuera de las fronteras. Dentro de las fronteras, ese es un trabajo del FBI. Y ahí Hubar estaba tan obsesionado más que el director de la CIA y puso en marcha el proyecto Caos, que viene a ser básicamente lo mismo: mm. infiltrar individuos para desestabilizar los movimientos subversivos, para. En hacerse con el control de alguno de esos grupos como eran los hippies o como eran los movimientos de izquierda llegar incluso al asesinato llegar incluso a, a eliminar alguno de esos elementos subversivos que en teoría podía poner en riesgo la seguridad nacional y eso fueron dos de esos proyectos caos por parte del de FBI y cointelpro por parte de la CIA
0: este es el contexto, este es el escenario, el background en el que se va a desarrollar desde el punto de vista de Tom O'Neill, todos esos crímenes que todos conocemos, que hemos contado tantas veces. Manu, de ti no me despido, por favor, quédate por aquí, porque a continuación tenemos que ir comentando tú y yo esa entrevista.
1: Muy bien, aquí me quedo.
0: Pero antes, le pedimos a Salvador Larroca que hiciera una pequeña recopilación de todas las películas, todas las versiones cinematográficas y también televisivas que se han hecho de esta historia, de la de Charles Manson, precisamente para comprobar cómo prácticamente todas ellas, salvo las que son demasiado fantásticas, se basan, se inspiran en la versión oficial, en la historia recogida en el libro de Vincent Bugliosi, Helker Skelter que en su momento fue un bestseller, pero como pasa siempre, el hecho de que después fuera recreado en multitud de ocasiones, ahora lo escucharán en el cine y en la tele, ha hecho que esa versión se consagre más allá de toda duda razonable, hasta que ha llegado Tom O'Neill con su pequeña revolución, que yo sigo sorprendida de que no haya tenido mucho más eco, mucha más repercusión de la que realmente está teniendo. Bueno, vamos a hablar con Salva de Cine, empezando por la última aparición de Charles Manson, en la gran pantalla, en esa ya oscarizada historia de Quentin Tarantino titulada Érase una vez en Hollywood. Hola, Salva, te ha tocado a ti también hacer una pequeña investigación.
2: Hola, ¿qué tal? Yo no lo llamaría así. Bueno, es, es más que nada una pequeña recopilación. Una pequeña recopilación rara.
0: ¿Rara por qué rara?
2: Porque porque, bueno, estamos hablando del tema Manson y me he puesto a buscar películas y cosas que hay y hay como tropecientas mil y cada una vista desde un punto de vista, eh, incluso los más locos que te puedas imaginar y series y de todo, o sea, el, el tema es, es recurrido.
0: Claro, el tema ha dado mucho de sí, de hecho el propio Manson, ya lo comentábamos con Manu Carballar la semana pasada, es que el propio Manson es un icono. Y casi eh, se celebra, sube la audiencia cuando aparece en alguna serie o alguna película. La última, éxito absoluto, no solo por la presencia uh -huh. de Manson, que casi es testimonial, sino por todo lo que cuenta, que casi es una catarsis, aunque no vamos a revelar nada. La última es la de Quentin Tarantino, érase una vez en Hollywood. Sí. Nominada nada más y nada menos que a 10 Oscars, finalmente solo consiguió dos, el de Mejor Actor Secundario y también a la Mejor Dirección de Arte,
2: Sí, sí. la verdad es que, que la última es la de Quentin Tarantino y Manson sale un poquito solamente. De hecho, hay una toma que no se incluyó al final, porque bueno, la película de Tarantino él dice que a lo mejor hace una versión extendida de cuatro horas, ya de por sí la original es larga, pero hay una toma de Manson que la corta en la película, que es coincide cuando Brad Pitt está poniendo la antena que lo ve llegar con la furgoneta y el otro le pregunta que dónde está la casa del productor y, y, y Brad Pitt pasa de él como de pilas y el otro le hace y un corte de mangas y un bailecito de en plan de que te den...
0: Bueno, vamos, etcétera, a poner, ¿no? vamos a hacer una pequeña descripción de esa escena que tampoco estaríamos revelando ninguna parte de la trama fundamental. Para no. quien no ha visto la película, hay un momento en el que Brad Pitt, que es ayudante del protagonista de la película, el protagonista es un actor, Brad Pitt su ayudante, está arriba del tejado de la casa de este actor para quien trabaja arreglando la antena, como tú dices. Y justo sí. él es vecino, este actor es vecino de los Polanski. Por lo tanto, por, bueno, desde él, esa azotea sí se en, vería. En, o desde ese, en ese, tejado ese momento se
2: Manson, Manson está buscando al productor musical para sí, que a Terry Melcher, le haga el disco. Sí, ah, a quien supuestamente
0: vivía en la mansión Polanski. Pero vamos, que quiero decir que son vecinos, que está en la casa vecina. ¿eh? Es entonces, simplemente cuando para llega
2: cuando llega con la furgoneta, ve a Brad Pitt subido al tejado y le pregunta que dónde vive el tipo. Y Brad Pitt lo mira como si fuera un bicho raro, porque de hecho es un bicho raro, y pasa de él. Y el otro pues le hace el, el simbolito del dedo, etcétera, y un bailecito, pues en, en plan de que no me contestas, pues que te den. Sí. Y tal, ¿no? Es, esa escena está cortada. Pero luego, eh, además, eh, hay una curiosidad aquí que, que me hizo gracia, porque si recordáis, a los que hayáis visto la segunda temporada de Mindhunter, Uh -huh. esta esta que, que nos cuenta las aventuras de wrestler etcétera, pues allí también aparece Manson ¿Sí? y tiene un, una entrevista con él y tal, y el mismo actor que hace de, de Manson en la serie repite papel a quien era una vez Hollywood, se llama ¿Es Damon Herryman, sí,
1: Anda. es Damon
2: Herryman que el tío... Hay por internet unas pruebas de, de imitación de, de Manson de él cuando está en las entrevistas y tal, y el tío lo borda, el tío lo, lo clava, entonces le repitió papel.
0: Claro, bueno, en Mindhunter que es donde lo podemos ver desarrollar el personaje, porque como decimos en Erase una vez Hollywood, eh, la versión final, la que hay en cines, apenas sale un momentito y, desde le, y de lejos, ¿no? Sí. Pero desde luego sí, además, Mindhunter... Ah.
2: Hay una cosa que me que me descuadra un poco de, de la película de Érase una vez en Hollywood. No sé tú qué opinarás, porque bueno nosotros sabemos que, que Manson manda a, a, a sus chicos de la familia a que a que bueno liquiden primero al 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 este al productor y al no encontrarlo se cargan a la familia de Sharon Tate en, el, en la vida real, ¿no?
0: La en la versión oficial en, que estamos aprendiendo estos oficial, días.
2: <ríe> sí. Pero aquí en Mindhunter eh, ellos en principio eh, están eh, pensando en hacer alguna maldad, pero están en la placita donde tiene la casa pues eh, Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Y están allí con el coche con el motor encendido y DiCaprio está medio bolinga, tomándose unos cubatas de, de vodka y y ve el coche allí, los ve que son hippies y sale y se cagan los muertos de todos ellos. Tienen allí Aquí una te vamos bronca. a poner
0: un pitido, ¿eh? Sí, sí. <risa>
2: sí. Y entonces se van y se quedan como mosqueados. Uno de ellos lo re le ha reconocido y dice, ¿habéis visto que es la vieja gloria del cine del western y tal? Y entonces una de las chicas dice, ¿y por qué no les damos su merecido a estos y tal? Y entonces parece que en vez de ser la, la idea original de Manson de mandar a, la a, a sus chicos a meter la masacre parece que en este momento se, se improvisa dentro del coche, ¿no? Y eso mm -hmm. es lo que me descuadra un poco de la, de la historia.
0: Hombre, la, toda la todo el argumento de la historia de Tarantino eh, obvian un poquito el personaje de Manson. Como bueno, decimos, no va de
2: Manson toda la película, en fin, va un poco de... es una descripción general. Bueno, sí, pero saca historia. la,
0: sale la familia, reconocemos la familia, ciertas músicas, la música no es en absoluto casual en, en toda la cinta, hay una canción que es muy impresionante además en ese momento en la película. Yo, por cierto, vaya por delante que la recomiendo muchísimo, es de esas películas sí. que como pasaba cuando yo era pequeña en el cine, que se aplaudía al final, bueno, pues en este caso se aplaude al final, aunque sea un poco cruel. Pero se aplaude. Hombre,
2: es, es no lo que todos no, nos no digamos gustado. nada. No digamos es nada. Es
0: no, Lo que nos gustaría. ¿Qué pasa? Te voy a volver a poner pito, ¿eh? <ríe> no digamos nada porque yo creo que es una enorme sorpresa ver la película. Han conseguido uh -huh. que no se filtre eh, ni una coma del argumento y cuando tú te sientas allí a ver la, la historia no sabes lo que te vas a encontrar. Y bueno, posiblemente sea por la sorpresa que la gente aplaude. Y también por lo que yo he dicho antes, porque casi se convierte en una catarsis. Pero es que, en general, es un peliculón. Es una película divertidísima.
2: Sí, es una peli excelente que ya está disponible para la venta y en plataformas también. Uh -huh. Y también hay otra, que bueno, no es la de, no es una historieta de Manson, pero esta es divertida. Porque, si recordáis, hay una escena que sale Bruce Lee Ah, sí. y, sí. y, uh -huh. y bueno, la película en su... En su distribución internacional y tal, en los mercados de China no se le ha permitido entrar si no eliminaba la escena de Bruce Lee. Y entonces él dijo que no le salía de las narices y no se ha eliminado la película bien por él, me alegro.
0: O pero sea, que ha perdido un montón que... de mercado, porque además dicen que en el mercado oriental se vende sí, sí. lo mismo que en todo el resto del mundo, ¿no? Una película. Bueno,
2: eh, ya veremos a ver eso cómo queda y tal, pero bueno, el caso es que ahora dice que va a editar una edición de cuatro horas y yo dudo que elimine la escena de Bruce Lee, porque es uno de esos momentos de inflexión en la película, sí. ¿no?
0: Te comentaba antes que hay una escena en la película que a mí, al menos, me provocó un cierto escalofrío, quizá porque conocía la música que estaba sonando, que es exactamente esta.
1: one
0: Mientras está sonando esto en la película, vemos aparecer por una calle, despacio, además nos deslumbra el sol para que nos cueste enfocar al principio, un grupo de chicas con aspecto angelical y adorable, que son la familia. La canción en la película, oímos que está interpretada por voces femeninas, muy dulces, tan dulces como esas chicas que vemos aparecer, y se titula I'll never say never to always. Ya les digo que a mí me resulta escalofriante, tal vez porque... Yo conozco la canción. Es una canción compuesta por Charles Manson. Siempre me ha parecido escalofriante esa canción.
2: Sí, lo es, lo es, lo es.
0: Y la escena está muy luego, bien traída, además.
2: Luego te contaré otra anécdota también con música, con Ajá. respecto a Manson. Que bueno, eh, lo que no quería era descuadrarme un poco de, de lo que estamos comentando de series y películas que hay sobre, sobre Manson. Ya hemos comentado la película de Tarantino, la serie de Manhunter. También hay una, una temporada de American Horror Story que se llama The Cult, del año 2017, que también toca el tema de la uh -huh. familia. Y una serie que se llama Aquarius, del 2015, que nos presenta a, a David Duchovny. Es una serie de la NBC, David Duchovny, para los que lo conozcan mejor, por el detective Malder. Eso tiene de iba a
0: decir, Malder de sí. y Scali, pues el Malder. Sí,
2: Malder. Se infiltra en la familia por por bueno pues eso para para desarticular la movida. Se ve que no le fue muy bien porque en la vida real no le, no, no fue así, pero bueno. Uh -huh. Luego lo que tenemos es hasta shows de televisión de tipo de los que hace José Mota, o sea, tenemos hasta en el ben, de Ben Stiller Show en el en el año 92, Bob Odenkirk, que para los que lo conozcan mejor por su alter ego en las películas es Saul Goodman. Es el, el abogado de la serie Breaking Bad y Ajá. de la serie Better Call Saul. Hacía un esqués es, eh, con el mono de carcelario y los pelos de punta, en fin. José Mota total, o sea. Sí. Y luego ya tenemos tropecientas películas. Tropecientas películas que tienen que ver... Te voy a contar un poco las más relevantes, pero hay un montón. O sea, uh -huh. mira, tres años después de los crímenes, ya sale la primera, que uh -huh. se llama The Manson Massacre y luego rebautizada como The Cult, en Ajá. el año 71. A raíz de esta se hace también un documental que se llama Manson, en el 73, con imágenes reales y declaraciones de Vincent Bugliosi, nominado al Oscar, el documental. Recordemos que Vincent Bugliosi era el fiscal que llevó que llevó el tema de, de Manson en los juzgados uh -huh, y, sí. que, y que le, le faltó tiempo para escribir un libro.
0: Sí, sí, de hecho también lo comentamos la semana pasada y forma parte de las revelaciones que hace Tom O'Neill, cómo es posible sí. que durante el propio juicio ya hubiera firmado un contrato con la editorial para el libro sí. que se iba a convertir en un super bestseller y que le iba a hacer muy millonario, que es el Helter Skelter. Sí.
2: El Helter Skelter eh, también es una, una película adaptada del año 76. En la anterior, él tenía hacía declaraciones, pero esta directamente ya está basada en el libro del fiscal del caso. Y dicen, yo no lo he leído ese libro, pero dicen que el libro es de un autobombo donde él se presenta poco menos como el Capitán América. Uh -huh. O sea, él ha salvado a, la, a los Estados Unidos de... Y, y bueno, la verdad es que dicen que es bastante vergonzoso el libro, pero se hizo una adaptación que dice que intenta quitarle un poco de hierro y tal. Yo no la he visto, la verdad es que esta no la he visto. Esta es del año 76. Y luego, bueno, pues tenemos, eh, mira, Manson, Main Name y Seville, en el año 2009. Es un film canadiense donde pone el foco en Leslie Van Houten, por ejemplo. En, en vez de ir directamente en Manson, nos pone, pues, como al mandado, ¿no? Nos hace la revisión del mandado. Charlie 6 en el 2018, estás de las últimas. Otra vez las experiencias del mismo Leslie Van Houten y las chicas y su influ la influencia de Manson con las chicas y él. ¿no? O uh -huh. sea, todo un poco dándole vueltas a otra vez al mismo tema, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, Manson Family Movies, estas del 84 de 15 años después. Es una peli de terror que lo que hace es que, bueno, sab sabemos que ellos grababan sus orgías y que iban con una cámara para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, esta película lo que hace es, es que especula que ellos grabaron también la, la masacre y nos la presenta como una, como una, una peli al estilo La burja de Blair sí. donde alguien encuentra una bolsa abandonada con cintas dentro que resultan ser las grabaciones de la familia, ¿no? Y, bueno, eh, ahí se supone que pues hay, hay orgías, sexo, drogas y masacre. Luego, eh, The Manson Family, del 1997. También está inspirada dentro de lo que era el ambiente de sexos y drogas dentro de la familia. Hunting uh -huh. ha Charles Manson, del 14. Fantasea con los remordimientos, o sea, como que la peli fantasea en torno a, a, a que Manson, estando ya en la cárcel pues eh, reflexiona sobre el tema y tiene remordimientos. Me da a mí que no, pero bueno. Luego tenemos otra que se llama Life Freaky, Die Freaky, que esta es del 2006. Está hecha en stop motion. Aquí han hecho hasta hasta monigotes con ella. Y va de que en el año 3069 alguien encuentra la novela es Helter Skelter y, y descubre la leyenda que hay detrás del tema de, de la familia, ¿no? Luego tenemos otra que se llama The House of Manson, en el año 2014. Es una revisión de su vida. Uh -huh. The Manson Family Vacation, eh, 2015. Un personaje se obsesiona con Manson tanto que se pone a viajar y a investigar los lugares donde sucedió todo. Y la peli tiene un trasfondo un tanto surrealista, ¿no? Manson los Girls, en el 2016. Se centra en Linda Kasabian. Que ya sabemos que se arrepintió y testificó uh -huh, contra Manson. Bueno, ¿sí? pues es el punto de vista desde, desde ella, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Otra más, The Haunting of Sharon Tate, Sharon Tate, del 2019. Bueno, pues nos cuenta los últimos días. O sea, que estás de, del de año Sharon, pasado. De Sí, hay varias. Mira, otra otra que se llama también Manson, los archivos perdidos, del 2019. Es una producción de Movistar que estrena una serie documental sobre, sobre Manson y la familia. Es una especie de revisión de todo el tema, ¿no?
0: Bueno, Por tengo entendido, llaman, de hecho, que en la propia en la propia obra de Tom O'Neill se va a convertir también en una producción, no sé si claro. serie, película, me parece que al final película.
2: Sí, sin duda, este tema funciona, ya lo puedes ver. Estamos hablando de películas del año pasado y de, y de, y de este, o sea, uh -huh. eh, esto está en marcha.
0: Sí, sí. sí.
2: Mira, tenemos otra que esta es curiosa, porque se llama Summer Dreams, de historias de Beach Boys, del 68. Eh, bueno, el, eh, conocemos a los Beach Boys y sabemos que en el año 68 el batería de los Beach Boys, que se llamaba Dennis Wilson, sí. hacien, haciendo un camino en, en autopista, recogió a dos de las chicas de la familia.
0: Bueno, se les, metieron, se les metió en su casa toda la familia y hasta que no vio sí, la factura sí. el, al año siguiente no decidió echarlos sí. a patadas.
2: Hombre, cuando Manson se enteró de que era este tío, se plantó allí con la guitarra en casa de, de, de Wilson y no hubo manera de sacarlo ni con agua hirviendo. Con ya. la guitarra
0: y con los toquecientos, exacto, ¿no? con toda la familia. Sí. Mm
2: -hmm. para, grabar, para grabar temas y tal. Y, por ejemplo, el tema "Cease uh, to Exist y el single Never Let Not to Love de los Beach Boys están inspiradas en canciones que se hicieron en esa... En esas sesiones. Uh -huh. Lo que pasa lo que pasa es que ya ha pasado un tiempecillo, aquí el amigo Dennis empezó a ver cosas extrañas y acabó echándolos a todos de casa.
0: Pero vamos, a través del de lo... abogado, de hecho. Dijo, por favor, sí. yo no quiero volver a casa hasta que no se vayan todos estos indeseables.
2: Hombre, es que estos tíos eran gentuza. Ya, uh -huh. ya, ya, lo que sabemos de ellos ya sabes lo que es, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Luego hay otra que se llama Manson, retrato de un asesino del 76, que eh, también se conoció también como... Eh, Helter Skelter es la que hemos mencionado uh -huh. antes, ¿no? Que, que bueno están, están como a veces se restrenan con otro nombre a ver si cuela y tal. Y The Helter Skelter Murders del 1971, de 1971, también se llamó The Other Side of Madness. Eh, en fin, como ves el tema no, no tiene no tiene desperdicio y una cosa estamos hablando de series que se hicieron sobre él, uh -huh. pero te digo cuál era su serie favorita.
0: Ah, tenía una serie favorita.
2: Él tenía una serie favorita que era fan de Los Simpson. De Los Simpson. Yo me, ¿En
0: yo la me
2: cárcel? quedé de pasta demoniato, de sí, en la cárcel, claro.
0: No me lo puedo creer.
2: Dice que la serie es fantástica porque demuestra la decadencia del, del estilo de vida americano. Hombre, si, si tomamos a Homer como modelo Uf. de algo. No, no primero no va a ser de bañadores y segundo también como modelo de la sociedad americana pues, No lo es sé, el, pero también
0: es, es, un, es una conclusión de Manson, no sé qué importancia darle la ¿no?
2: verdad. Ya, pero bueno, es, no sé, es que no me lo imagino a Manson viendo, viendo es que es de los Simpsons ¿no?
0: Ni viendo la en tele, fin. ahora que lo planteas, ni viendo la tele
2: Ya, ya este, bueno, tú sabes sabes que ellos tenían un plan un poco cabra para matar a Gerald Ford, ¿no?
0: Sí, es verdad eh, que lo intentamos. Eh, eh.
2: Ellos lo... lo te... es que estos tenían para todo, o sea, seguro que, que tenían 57 planes más para cualquier desacato que pudieran hacer, pero bueno, en fin, esto es lo que te tenía que contar. Hay una serie de, de películas y tal, luego hay otras muchas, pues que no llegan ni al mínimo, uh -huh. y algunas de estas que te he contado, pues son, son un poco repeticiones de las mismas cosas, etcétera, etcétera, porque al final las cosas son como son y no puedes inventar nada nuevo. Uh -huh. Lo que lo que sabemos del libro este nuevo, eh, sí que es cierto que plantean abre nuevas fronteras, claro. ¿no?
0: Sí, Cambia, cambiarán los argumentos cambiará los argumentos. Desde luego lo más sorprendente de todo lo que nos has contado es que el mismo actor que aparece en Mindhunter bordando el papel de Manson sea el que vemos en, en Erase una vez en Hollywood. Ojalá esa versión del director con más metraje del que hemos podido ver salga y tengamos más minutos de un Manson muy bien representado.
2: Sí, Luego yo dicen la los es que, actores que no se
0: quieren encasillar, no sé yo. Yo ¿eh? me
2: quedé con ganas de más, me quedé con ganas de más porque, mm. claro, como conozco el tema y tal, me, me, me apetecía. Lo que pasa es que, bueno, para no romper, supongo, el ritmo de la película y tal, pues lo dejaron así. Pero cierto, la verdad es ¿qué que... ¿Qué
0: ritmo tiene esa película, ¿eh? Porque estás, mí, estás por encima de la asiento. Yo creo que no, no llegas a dejar tu peso sobre el asiento en toda la película porque estás esperando que ocurra algo <ríe> todo el tiempo. Hombre,
2: hombre, sabemos dos cosas. La historia que pasó y sabemos que es una peli de Tarantino, luego sabes que en algún momento alguna guanta se va a escapar,
0: uh -huh.
2: pero la verdad es que ser Damon de Riman, eh, te asegura faena cada vez que salga este hombre Manson sí, sí, sí. en algún programa, pero también encasillarte con él, porque él dice que claro, él se tiene que meter en el papel... Y, y él sabe cómo se sentía Manson cuando entraba a los sitios, él se sentía como el rey y causaba expectación y todo el mundo estaba esperando que abriera la boca, pero dice que eso a él no le pasa, que es más bien al contrario, ¿no? que lo que le causa es, eh, pues eso, ansiedad no por por estar a la altura, etcétera, etcétera pero, pero la verdad es que, que allá donde vayas, fijo que te van a preguntar que hagas un pequeño, una pequeña imitación o alguna cosa de esas. Este ya no se lo quita de encima, me parece a mí.
0: Eso está claro. Bueno, Salva, pues muchas gracias por el repaso que, hemos, que has hecho de todas las películas en las que se recrea la historia de Manson, con mayor o menor acierto. Normalmente siempre contemplado, contemplando la versión oficial que estamos poniendo en tela de juicio en estos programas, Salva, muchísimas gracias.
2: A, a ti. Un beso.
0: Un beso. Y ahora sí, vamos a ir terminando esa entrevista para subirla dentro de unos momentos. Recuerden que es un contenido exclusivo para mecenas, que si ustedes quieren escucharla van a tener que darle al eh, botoncito azul, el de apoyar y suscribirse, aportando un euro y medio al mes. Ya les he comentado antes que no solo ese euro y medio les dará acceso a esta entrevista en exclusiva con Tom O'Neill, sino que también les dará acceso a todos los contenidos premium que hay actualmente publicados en el canal, que son unos cuantos, no sabría decirles el número, pero yo creo que superamos ya la treintena. Espero de verdad que sea de su máximo interés tanto estos programas previos que les estamos ofreciendo como la entrevista en exclusiva a Tom O'Neill. Ya nos lo contarán. Gracias por estar ahí.